0: donde se hacen planes y se deshacen
1: dramas. Este es un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama que quieren tener un plan para su negocio y su vida. Si como nosotras sientes que estás hecha de materia con potencial y que puedes aportar mucho gracias a tus ganas, tu visión y tu talento, pero que la vida te lanza muchos retos y a veces te sientes sobrepasada, aquí nos vamos a hacer amigas. Venimos a mostrarte que tú puedes diseñar un negocio a tu medida, ese que te dará la vida que quieres
0: y para conseguirlo solo necesitas un plan.
1: Bienvenida al episodio 1 de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hola Irma. Hola Miriam. Empezamos esta aventura con mucha, mucha ilusión. El No Drama Plan ha estado cocinándose mucho tiempo y hoy por fin es una realidad. Tenemos muchas ganas de deshacer dramas y de hacer planes contigo. Y hoy en nuestro primer episodio vamos a empezar a lo grande, hablando de un temazo, hablando de money, dinerito. ¿A qué sí, Irma? Temazo. ¿Qué te parece? <ríe> Súper temazo. temazo. Venga, voy a empezar y esto está improvisado. Vamos a ir hablando de este tema así como surja, ¿vale? Como hablaríamos Irma y yo, sin micros por delante, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que, que ahora cuando estamos planteando este tema nos ha surgido
0: es, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de dinero, Irma? Pues es una pregunta que yo me hago muchas veces porque a mí es un tema del que me encanta hablar. Pero yo también tengo resistencias no a hablar de dinero y depende de con qué persona tengo más resistencias que con otra, evidentemente. No tengo ninguna resistencia a hablar de dinero contigo, por ejemplo, ¿no? Pero sí que te he sentido muchas resistencias pues, a hablar de dinero en una cena, con amigos, ¿no? A hablar de cuánto ganas o de cuánto gastas o de cuánto inviertes o de cuánto ahorras o no, de esas eh, pequeñas eh, cosas ¿no? sobre el dinero, y también he sentido muchas resistencias, sobre todo al inicio de la relación con mi pareja, ¿no? de hablar de dinero, ¿no? de que nos parecía bien estar gastando una cosa o en otra, o cuánto estoy ganando yo, o cuánto estás ganando tú, eh, bueno, eh, es un temazo, y mmm, a mí me llama mucho la atención que sobre todo a las mujeres nos cuesta mucho hablar de dinero, Pregunto por qué. Porque yo creo que nos
1: cuesta mucho más que a los hombres, ¿verdad? Sí. Eh, de hecho, yo creo que a todo el mundo le cuesta, pero por ejemplo, yo una de las preguntas que has hecho ahora, o sea, una de las reflexiones que has hecho ahora es, por ejemplo, cuando te preguntaban, bueno, cuando me preguntaban, ahora tengo que decirte que ya me obligo a decirlo y lo digo con la cabeza alta porque es un ejercicio que hago yo de mm, reconciliación con el dinero, ¿no? El tema de cuánto dinero ganas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esto es un que parece que es tabú preguntarlo, ¿no? Parece que está mal. Entonces, y esto me lleva a pensar en, ¿qué pasa con el dinero? ¿Es bueno es malo? ¿Por qué tenemos esa concepción del dinero? Porque en realidad parece que sea malo, pero el dinero en realidad es bueno. Es neutro. ¿Qué te parece esto?
0: <risa> ¿no? Es neutro,
1: ¿no? Exactamente, claro. ¿no?
0: Pero sí que es cierto que cuando la pregunta de cuánto dinero ganas, ¿no? Es un poco como... ¿Cuántos años tienes cuando empiezas a tener cierta edad? ¿No? Que hay gente que es como... Ay, esas cosas no se preguntan. Bueno, vamos a ver, no sé. En círculos de confianza no puedo saber qué sueldo tienes, cuánto dinero ganas. Eh, y lo que siento es que la mayoría de veces hay como una especie como de vergüenza. Pero por los, dos, o sea, por los dos extremos. Tanto si ganas mucho como si ganas poco. Y aquí es cuando empiezas a detectar como perfiles de personas, ¿no? Eh, los que utilizan el tema del sueldo, del dinero que ganan, como, un, como algo de lo que chulear, ¿no? de, lo, ¿no? de, de lo que presumir. Uh -huh. eh, y mi pregunta siempre es, bueno, ¿y a partir de qué cifra se puede presumir? ¿no? y ¿La cifra es un término absoluto o también depende de cómo lo ganas? ¿no? Es que, bueno, aquí hay muchas capas. Eso es un punto, ¿vale? De que, que vamos a profundizar en la siguiente pregunta, si te parece. Eh, pero vamos a centrarnos en ese, en ese rollo de, de el dinero es bueno o malo, ¿no? Y, ¿Y por qué hay gente que siente vergüenza de decir cuánto gana? Tanto si es mucho como si es poco. O sea, al final lo importante es que lo ganes de manera honrada, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, es que aquí también aparecen otros temas, ¿no? En plan, cuando... ¿Por qué...? se hace sentir más o menos respecto al otro uh -huh. si el otra persona gana más dinero o menos que tú, ¿no? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y, y aquí, bueno, eso sale, sale también luego, seguramente que luego lo hablaremos con la siguiente pregunta que, que hemos pensado, ¿no? Pero está, también está el tema de... Eh, yo me he dado cuenta también con el cambio de vida, ¿no? Al dejar la ciudad y irte al campo, por ejemplo, a vivir, que mm, depende tanto el tipo de vida que tienes para saber cuánto dinero necesitas, ¿no? O sea, yo ahora mismo, mmm, si viviera en la ciudad, me consideraría, mmm, podría vivir mucho peor de lo que vivo, uh -huh. entonces podría tener una vida peor de la que tengo, también porque el nivel de vida que tú te marcas, lo, cómo vives, en qué lo gastas, para qué lo necesitas, uh -huh. ¿no? Eso es un temazo también, ¿no? Porque el cuánto, en cuanto a cantidad, no es tan relevante al para qué lo quieres, ¿no? Y me estoy adelantando, ¿eh? Me estoy adelantando porque aquí venía el de ese, ¿no? ¿Para qué queremos el dinero, no? ¿Y por qué queremos dinero, no?
0: Sí, yo creo que aquí el tema de las dificultades de hablar eh, sobre dinero está ligado, como te decía, a nuestra percepción del dinero, a ese concepto de ¿es bueno o es malo? o a partir de qué cantidad es bueno, y puedo presumir de lo que gano y por qué ciertas cantidades que nos hacen sentir incómodos y como si no fuéramos nadie o porque no ganamos más de X eh, a mí me parece súper curioso y además me parece absurdo es decir, eh, no solo lo importante para mí es cómo lo ganas es decir, que lo ganes de manera honrada ¿no? Eh, uh -huh. sino que lo importante para mí es cómo lo ganas en el sentido de que tú puedes estar ganando mucho dinero tener un sueldo de seis cifras pero a cambio de qué y aquí hay una pregunta que yo eh, suelto muchísimas veces, en muchas cenas, <ríe> y soy siempre la conflictiva, que es ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? Porque para mí un sueldo de seis cifras, a cambio de 12 horas, de lunes a sábado, súper estresado, sin vida, sin espacio para disfrutar de ese dinero... O también con unos gastos tan elevados que ni siquiera ese suelo es capaz de cubrirlos y eh, para el nivel de vida que tú estás llevando, lo que decías tú ahora, es incluso poco, ¿no? Eh, eso para mí es lo, lo malo, en todo caso, del dinero, ¿no? Es cómo lo ganas, es decir, a cambio de cuánta vida y, y de, de qué manera, es decir, estás trabajando en un ámbito que es honesto, ¿no? Es decir, y hay ciertas cosas que tabacaleras, armas, eh, pues no me da igual cuánto me pagaran, jamás trabajaría ahí, ¿no? Eh, a eso me refiero con lo de lo honesto, ¿no? Cosas que nos hacen sentir bien.
1: Bueno, en esto tú sabes que yo tuve una crisis personal en este sentido, en el, cuando yo mm. trabajé muchos años para el mundo del lujo, ¿no? Para una marca de alta joyería y de alta relojería, y ahí es donde yo hice el clic este, donde tuve que hacer un trabajo interno con el tema del dinero porque ahí yo podía estar ganando mucho dinero uh -huh. pero tenía conflictos en cuanto a valores, uh -huh. entonces eh, al final del mes, yo sí estaba, en la primera semana del mes yo podía estar muy feliz, ¿no? con este tema de, bueno, la cuenta corriente estaba rebosante pero una vez, te, cogía como el bajón de, vale, ok, si sí tengo el dinero en la cuenta, pero yo me tengo que levantar cada día sabiendo que hay personas extrayendo materiales, metales, en qué condiciones los están haciendo, vendiendo piezas de valores desorbitados cuando hay gente que no puede comer, eh, bueno, cosas así que a mí me hacían bueno tener conflictos personales, ¿no? Y tú sabes perfectamente que cuando yo decidí dejar el mundo corporativo y renunciar al salario que implicaba esto y me iba con una mano delante y otra detrás, ah, bueno, pues no sé cuánto dinero ni cuándo voy a poder generar dinero, uh -huh. pero eh, voy a poder dormir tranquila, ¿no? Y de golpe, vale, bajó muchísimo la cuenta corriente, pero subió la felicidad. Uh -huh. Y desde esa energía, desde este saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por algo y está alineado por algo, no me resultó complicado, y tú lo sabes porque estuviste conmigo desde el principio, volver a generar dinero. Uh -huh. ¿No? Entonces, también ese miedo que tenemos muchas veces no a, a la dependencia, esa dependencia que tenemos del dinero, no que es otro temazo, no el, el cómo de, desapegarnos ¿no? de, del dinero porque parece que es que eh, el dinero nos controla a nosotras y tener el cambio de mindset de decir, no, no, es que el dinero lo controlo yo y lo genero yo. Uh
0: -huh.
1: ¿No? ¿Quién tiene el control sobre quién? Es otro temazo en cuanto a dinero. Sí,
0: pero yo creo que aquí has dicho algo muy importante que es desde el lugar desde el cual yo lo genero y el, el, el propósito que hay detrás de mi capacidad de generar dinero es lo que hace que mi relación con el dinero sea buena es decir, me enorgullezca de ganar dinero y que quiera ganar cada vez más dinero, pero no por un tema de avaricia o de querer comprarme más cosas o tener una casa más grande o comprarme un yate, no, sino porque para mí y esto lo digo también mogollón de veces Uh, el dinero o los ceros que hay en la cuenta del banco son un reflejo del valor que estoy aportando al mundo. Y para mí, en este sentido, el dinero es energía. Y puede ser una energía muy positiva, porque el hecho de tener dinero me da poder, y esto está muy relacionado con lo que tú estás diciendo, de quién controla a quién, el dinero que yo gano con lo que yo hago, que me hace sentir orgullosa ¿no? y feliz, y, mmm, alineada con la manera en cómo lo genero, eh, para mí es una a, herramienta para hacer otras cosas positivas y generar otros impactos positivos. Porque el dinero me da el poder de tomar muchas decisiones eh, y me da mucho margen de toma de decisión. ¿no? Eh, compro esto y no aquello, voy aquí en vez de allí, aunque me cueste más dinero porque tengo esa capacidad y por tanto puedo tomar mejores decisiones. ¿No? Eh, estoy tomando decisiones desde un lugar de abundancia, gracias a que tengo un dinero, y no desde un lugar de escasez y de agonía, y eso es súper importante, ¿no? y esto creo que es muy, está muy alineado con el tema de eh, la siguiente pregunta que ya has adelantado tú, que es ¿por qué queremos ganar más dinero? ¿no? Porque suele ser ese uno de los principales objetivos de cada año, ¿no? al final este primer uh -huh. capítulo... Eh, lo queríamos alinear un poco con, bueno, empieza el año y cuál es el objetivo principal de toda emprendedora, de toda eh, CEO, ¿no?, eh, al empezar el año, que es ganar más dinero, facturar más. Y tú me has dicho, vale, pero ¿por qué siempre nos ponemos el objetivo del incremento de facturación y beneficios, si puede ser, claro, obvio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de seguir ganar más?
1: Claro. Claro, es que esto enlaza, yo me acuerdo lo mismo, cuando estaba en, en multinacional, el, los objetivos anuales siempre, siempre, siempre eran un crecimiento respecto al año anterior, ¿no? El 5, el 10, el 8, el que fuera respecto al año anterior. Claro, eh, esto cuando estás en una multinacional en la que ya estás con cifras salvajes y dices, pero ¿por qué necesitan crecer siempre, vale?, y, y te, a mí me generaba conflicto porque sí que es verdad que lo veía como avaricia vale lo veía como avaricia o sea ya estás ganando mucho dinero vas a apretar más las tuercas para seguir generando más dinero en cambio en, en proyecto personal en nuestra propia empresa eh, es muy diferente porque lo vivo desde otra, desde otra perspectiva no Yo, si es verdad cada año nos marcamos objetivos más amplios más ambiciosos respecto al año anterior pero porque cada año estamos haciendo cosas que impactan más y que necesitamos más margen. Y cosas que impactan más tanto a nivel profesional, ¿no? o sea, uh -huh. desde planifica, ¿no? necesitamos o más equipo o más herramientas o poder eh, ab abrir otras líneas de negocio, ¿vale? Porque queremos alcanzar a más gente, queremos llegar a más gente, podemos, queremos poder ayudar a más gente. Bueno, y el sueño que tenemos las dos de poder llegar algún día a poder abrir una línea en, oye, lo voy a hacer sin coste, altruistamente, porque también hay gente a la que quiero ayudar aunque no me pueda pagar, uh -huh. ¿vale? ¿No? Es un, un objetivo que tenemos ahí y que seguramente, estoy segura que vamos a llegar en, en, muy prontito, ¿vale? Pero esto te lo digo por, por esto, porque sí que creo que tenemos que ser ambiciosas en, en el crecer cuando está alineado con un por qué, uh -huh. con un para qué. ¿No? O sea, yo lo quiero hacer a nivel profesional, pues por eso, porque queremos llegar a más emprendedoras, poder ayudar a más personas, pero también a nivel personal, también tengo mis, mis, mis ambiciones, ¿no? O sea, y todo hecho, yo no quiero un yate, no quiero un yate, pero sí que igual quiero poder tener una casa que sea sostenible, que sea, y entonces esto me requiere una inversión de poder poner el terreno donde la vaya a construir, la casa que yo quiero... Estos son, son objetivos y por eso lo quiero y me parece ético y me parece, y me parece que me empodera uh -huh. y me da energía para poder luchar durante todo el año saber que tengo unos objetivos claros por los que necesito ese dinero uh -huh. y que además me lo merezco.
0: Bueno, claro, te lo mereces por lo que decía yo antes, no porque va a ser un reflejo del valor que has aportado al mundo, de la ayuda que has Exacto. prestado, del servicio que has dado de lo que has ayudado a crecer a otras personas entonces para mí como es un reflejo única y exclusivamente del valor que estás aportando eh, yo tengo una relación muy sana en ese sentido con el dinero no eh, eh, y no la he tenido siempre ni mucho menos a mí también me ha dado mucha vergüenza hablar de dinero y me he muy incómoda um, y sobre todo cuando las cifras pues quizá no eran tan altas como las de otras personas que estaban conmigo en esa mesa no um, o al revés cuando mis cifras cuando yo me puse por mi cuenta que empecé a ganar tres o cuatro veces más de lo que ganaba siendo directora de un equipo de seis personas en una agencia que al principio yo no entendía nada y a mí me daba reparo y me daba vergüenza delante de otras personas no muchas amigas que, pues, que trabajaban para empresas y tal hablar de lo que yo ganaba yo de hecho no sacaba no lo decía nunca sabes porque me seguía sentir muy incómoda saber que estaba pues eso cuatro veces más, ¿sabes? Eh, me parece muy ya. exagerado. Y eh, me hacía sentir mal incluso, porque además a mí mi trabajo me encantaba. Y había muchos momentos en que yo me sentía incómoda incluso de cobrar por mi trabajo. Eso es otro temazo, pero es temazo. que va para otro capítulo que lo vamos a hacer que está en la lista que es el tema de cómo poner precios y sentirte a gusto y cómoda por mucho que te guste tu trabajo, ¿no? Es otro tema pero está muy relacionado con la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Eh, ¿Por qué hacer algo que me gusta no tiene que estar bien pagado? Es que no tiene ningún sentido. Pero es una cosa que arrastramos también.
1: ¿no? Bueno, es que es algo que me gusta, algo que se me da bien, ¿no? Claro. Algo que se, que, que, que se me <risa> resulta fácil parece, que no tengo que cobrarlo porque me resulta fácil, porque se me da bien entonces no tiene valor, esto es otro temazo que hablaremos si quieres en otro momento ¿sabes? Yo pero creo que obviamente
0: da, que... da para otro capítulo y lo está en la lista o sea, vamos,
1: está... vale, pero yo quería, porque si no se nos va a hacer como muy largo este, hemos dicho que siempre serán cap, cápsulas como cortitas, otra pregunta y otro tema a analizar ¿cómo, sobre todo las emprendedoras que estáis empezando ¿vale? cómo vamos a hacer el ganar más dinero sin perder calidad de vida, ¿vale? Sin llegar a quemarte, temazo. Sí, porque
0: temazo. la mayoría de veces, y esto lo vemos cuando hacemos mentorías personalizadas, ¿no? Y hablamos del tema del plan de ventas, ¿no? En ese plan de ventas ponemos un incremento de la facturación y es a, a costa de poner más horas, trabajar más horas, ¿no? Ostras, eso es lo que hace es influir directamente sobre tu calidad de vida porque es lo que decíamos al principio, si es un sueldo de seis cifras pero trabajas 24/7, yo no sé qué sentido tiene eso, para mí no es sostenible y no va a ninguna parte, si no tengo tiempo para gastarme el dinero, ¿no? Tampoco tiene sentido. Entonces aquí interviene eh, una cosa eh, que yo descubrí hace no mucho, te diré hace un año o así que me empecé a interesar por esto, que es la inteligencia financiera. Es decir, Exacto. cómo yo gestiono mi dinero. Y cómo yo me planteo ganarlo, ¿no? Y aquí ahora se van a desgranar varios puntos que tenemos en una lista de aquí tú y yo delante, ¿no? Pero que creo que pues nadie nos educa a nivel financiero. Para gestionar nuestro dinero, para entender cuánto tenemos que ganar, cómo tenemos que poner precios, que eso eh, suele ser uno de los grandes errores, ¿no? De del por qué no salen los números y por qué siempre al año siguiente queremos facturar más, ¿no? Porque vemos en muchos casos que sí, que la cosa no ha ido mal, pero que en verdad voy apurada, ¿no? Y por eso suele ser un objetivo de la emprendedora o del aseo de una pequeña empresa el querer facturar más. Pero aquí se derivan ¿no? los típicos errores ¿no? eh, que vemos una y otra vez. Eh, primero ya lo he comentado que es el tema de cómo poner unos precios que realmente estén pensados para el beneficio, para que te den beneficios, ¿no? Y no sí. se basa sí. en como me gusta hacer esto, no lo puedo cobrar a más. O como se me da súper bien y no me cuesta un esfuerzo, no lo puedo cobrar a más de tanto. O es que en mi entorno no se está pagando más de X por este tipo de trabajo o de servicio o de producto. Estos son errores a la hora de poner precios que hacen que luego los números no salgan.
1: Bueno, y luego está el tema de las horas, ¿no? Del tiempo, ¿no? Es otro, otro tema, el tema de que no sabemos calcular bien qué tiempo nos lleva cada cosa, ¿no? Y, y entonces ahí luego tenemos los desajustes porque no sale rentable, no calculamos bien el tiempo, no ajustamos bien los precios y aquí tenemos un agujero negro, ¿no? Donde se nos va, donde se nos va toda nuestra rentabilidad, ¿no? Pero antes de seguir, yo quería decirte que el tema de la inteligencia financiera es eh, una cosa impresionante, un temazo, uno de los grandes temas que tenemos que ser muy conscientes de cómo nos están educando, porque creo que es un, un espacio de la manipulación de todos nosotros ¿no? el tema de no educarnos financieramente, eh, Irma en esto lleva, me lleva ventaja en cuanto a lecturas y en cuanto a ponerse sobre el tema porque es un tema que a ella le ha apasionado y a mí me apasionaba pero me daba como rep, repeluco porque al final era un tema de ponerte delante de un espejo ¿no? empezar a formarte sobre esto y admitir ¿no? eh, lo analfabeta uh -huh. que eres en, una, en ciertas, ¿sabes? pero ya lo hacen así ya quieren que seamos analfabetos ¿no? entonces cuando empiezas a formarte y a coger recursos para te, a, a aumentar tu inteligencia financiera, es un mundo apasionante en el que si yo creo que si a alguien le apetece, si nos lo pone en comentarios algún día, podemos hacer un podcast solo sobre este tema, ¿no? sobre el tema de la inteligencia financiera porque creo que es imprescindible que cojamos las riendas todos de este tema no, no nos lo van a enseñar ahí fuera incluso, incluso en escuelas de negocios que te están enseñando te están enseñando de una manera eh, muy tóxica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y yo creo que hay que buscar unas buenas fuentes para, para formarte que realmente te den libertad, ¿no? Porque al final el dinero nos tiene que dar libertad. Uh -huh. ¿No? Es el objetivo principal, para mí al menos el dinero es la libertad
0: y por eso creo que otro tema súper importante relacionado con el dinero y con el ponerse objetivos para, para ganar más no o facturar más este año tener más beneficios este año pasa por encontrar fórmulas que no dependen del de intercambio de tu tiempo por ese dinero ¿no? y aquí no solo me refiero a encontrar eh, fórmulas sistematizadas para el ahorro o fórmulas sistematizadas para realizar inversiones, que de eso podemos hablar en un capítulo específico de inteligencia financiera, sino eh, uh -huh. encontrar fórmulas dentro de tu negocio, de tu ecosistema de productos o servicios que eh, hagan que tú puedas estar ganando dinero sin que se realice un intercambio directo, dinero-tiempo, dinero-horas, ¿vale? Esto es súper eh, interesante, de aquí que también nosotras en el último año nos hemos centrado en esto y en sacar... Recursos, herramientas para las emprendedoras para que puedan crear eh, y lanzar productos o servicios o infoproductos, ¿no? como le queráis llamar, que se venden en lo que nosotros llamamos Evergreen, están disponibles todo el año y se venden de manera automatizada sin realizar ese intercambio directo de tiempo por dinero eh, y esa es una de las fórmulas, como decía, ¿no? para que no todo tu dinero dependa de tu servicio, o de tu producto eh, a nivel de intercambio de tiempo. Esto me parece súper interesante, ¿no? Darnos cuenta de que podemos ganar dinero de otras maneras. Sí, que no son. Claro, las... es que
1: eso, eso, exacto, eso ya es una. te abre la mente el hecho de cuestionarte, ¿no? Que no todo va a ser a cambio de tu tiempo y de tu presencia, mm -hmm. que hay otras maneras en las que tú puedes aportar y seguir aportando sin estar directamente relacionado con tu agenda, ¿no? Y eso hace que pueda ser escalable seguramente un negocio que de otra manera tiene unas limitaciones, ¿no? Claro. Pero hay otro tema que también nosotras eh, es nuestra obsesión, ¿no? Que es el tema de los procesos, la sistematización, el sacar el máximo rendimiento a todo nuestro tiempo, ¿no? El dejar de perder tiempo porque al final si pierdes tiempo pierdes dinero. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para no perder tiempo? no Porque estamos, estamos trabajando para conseguir tiempo y a la vez perdemos tiempo trabajando, ¿no? Es, es absurdo, es totalmente absurdo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? no está el tema de la sistematización de procesos, ¿no? Uh
0: -huh. A mí me parece otro temazo, ya sabes que a mí me obsesiona, yo los últimos cinco años me he formado mucho en el tema de sistematización de procesos, productividad, ser súper eficiente, es una de mis obsesiones y lo sabe todo el mundo que me conoce, yo soy de las que cuenta cuántos pasos hay desde la cesta de la ropa sucia a la lavadora, ¿sabes? Para hacer el camino lo máximo eficiente posible y si por el camino puedo hacer esto y aquello y lo otro para aprovechar el camino, soy de desde... Este punto un poco psicótico, no pero sí que es verdad que eh, para mí es un temazo porque en el momento en el que me di cuenta que yo podía sistematizar las cosas, crear procesos, no solo para ser más eficiente, eh, sino para dejar de hacerlas, para poder delegarlas a otra persona eh, y yo tener más tiempo o bien para disfrutar de la vida o bien para generar más dinero, eso a mí me abrió... El, vamos, me abrió un mundo eh, súper interesante y si hoy tú y yo somos capaces de hacer todo lo que hacemos y de tener la facturación que tenemos trabajando media jornada eh, si somos capaces de hacer eso es porque hemos implementado sistemas, procesos y hemos sido capaces de delegar y crear equipo y cuando decimos crear equipo no significa tener 10 personas en nómina algunas personas de ese equipo pueden ser otras freelance otras personas que están contratadas algunas incluso de manera puntual no todo el año siquiera, no todos los meses, pero que te permiten dejar de hacer ciertas tareas, ciertas, ciertos trabajos eh, que, que donde tú no estás aportando valor, ¿no? Y al final lo que decíamos, si el dinero es un reflejo del valor que aportas al mundo, si el 50% de tu tiempo eh, estás generando, haciendo cosas que no aportan valor, obviamente no vas a ver ese reflejo en la cuenta del banco.
1: Totalmente. Súper, súper interesante
0: esto. ¿No? Es decir, donde aporto valor es donde tengo la capacidad de generar dinero y aquí se nos va muchas veces el foco porque nos cuesta mucho delegar a las emprendedoras. ¿no? Nadie puede hacer esto como lo hago yo, nadie puede escribir a mis clientes como, los, eh, como lo escribo yo, no como escribo yo los mails o nadie puede eh, ofrecer esta parte de tal como lo hago yo.
1: Está en sí. nadie puede, como lo hago yo, o él no puedo gastar o no puedo eh, ahora contratar a nadie porque me voy a gastar un dinero en vez de verlo como una inversión, que ese gasto te lo está lo que te está haciendo es sacarte, liberarte tiempo, que te va a salir mucho más rentable si eh, lo inviertes en, en un espacio, en un trabajo en el que tú realmente aportas valor. ¿no? Sí. Ejemplo, no tiene sentido que estés en facturación. Cuando hay alguien que se puede dedicar a hacerte la facturación, tú ahí no aportas nada y ese tiempo tú puedes estar con un cliente haciendo consultoría, claro. por decirlo de alguna manera, que te va a generar realmente más facturación, ¿no? Sí. Entonces, este pensar en pequeño, mm. en pequeñito, en corto y ahí con, con, con la visión ahí de, de, de burro, por decirlo de alguna manera, eh, es algo que también eh, cuando lo, te das cuenta y amplías la mira, te das cuenta de el potencial que hay ahí fuera para aumentar tu facturación ¿no? para poder ganar
0: más dinero Exacto. ¿no? aquí hay el, el, lo que estás hablando ahora es el concepto del coste de oportunidad, ¿no? es decir el hecho de que yo esté haciendo esto que donde no aporto valor tiene un coste de oportunidad para mí y es que yo podría estar generando mucho más dinero haciendo otra cosa un ejemplo muy básico que veo que a la gente también le cuesta mucho y es: si yo tengo una persona que me ayuda en casa y que se dedica a poner las lavadoras, a planchar, a limpiar, a lo que sea del hogar donde yo no, no estoy aportando nada, eh, esas dos o tres horas que esa persona me está ayudando a coste X, yo las puedo dedicar a coger una consultoría más o a crear un producto, un servicio o un infoproducto que luego puedo vender en Evergreen o lo puedo dedicar a investigar o a formarme en X materia que eso me va a ayudar a ganar mucho más de lo que me está cobrando esa persona que me está ayudando, por ejemplo, en casa para liberarme unas horas, ¿no? Esto es súper importante entender esto. Entonces, eh, volviendo a la pregunta principal o al hilo conductor de cómo planificarte para facturar más, a mí me gustaría hacer como un resumen, ¿vale? Bien. Y el primero de todos es entender, ¿vale? Que el dinero es algo neutro, que no es ni bueno ni malo, que si te cuesta hablar de dinero tienes que sanar tu relación con el dinero y ese es el primer punto para poder planificarte para ganar más dinero porque no conseguirás ganar más dinero hasta que entiendas que el dinero es energía y que el dinero eh, o los ceros que tienes en la cuenta del banco son un reflejo del valor que aportas al mundo y cuando entiendas eso podrás planificarte realmente para ganar más dinero porque tendrás una relación sana con el dinero. Y para mí eso es como el punto número uno. O sea, hasta que no hagas el cambio de chip es que siempre tendrás coladeros. Siempre se te colará por un sitio o por el otro porque no tienes una relación correcta con el dinero. Y el punto número dos de cómo planificarte para eh, ganar más dinero para mí es eh, formarte en inteligencia financiera. Esto Totalmente. no será es algo que vas a poner, conseguir el mes de enero, pero sí que es como un objetivo que tiene que estar dentro de tu año. O sea, yo si quiero ganar más dinero, me tengo que formar en inteligencia financiera. Y para mí eso de, tiene que entrar dentro de tu planificación anual. Es decir, voy a de, destinar X tiempo o X recursos a formarme en inteligencia financiera. Para mí eso es súper importante. Yo tengo que reconocer
1: que esto es uno de mis objetivos este año, una vez más, es seguir formándome en inteligencia financiera. Y sí, también el mío. Y, sí, o sea, totalmente. O sea, que, que de eso vamos a hablar y seguro que vamos a compartir con ellas eh, tips, consejos, aprendizajes que vamos a hacer, mm. porque eh, es algo que seguro que a nosotros nos aporta y que a ellas también les va a aportar muchísimo.
0: ¿Cuál sería para ti el tercer punto sobre cómo planificarte para facturar más, para ganar más? Bueno, el tercer punto
1: sería como identificar los gaps o los errores ¿no? que, que tenemos ¿no? en, en nuestro negocio y en nuestra vida que no nos ponen los techos, ¿no? nos limitan. Nos esto está todo el tema de hacer como una auditoría ¿no? de nuestro negocio, de nuestra manera de generar dinero y ver qué está pasando ahí, ¿no? Y saber admitirlo, en plan, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con el tiempo? ¿Qué está pasando con mi manera de trabajar? ¿Hay otra manera en la que pueda ser, optimizar y ser más rentable? Hay que pararse y hay que analizarlo. Estas respuestas no van a venir solas. Uh -huh. No van a venir solas y sobre todo lo que no van a venir solo es las soluciones a estas, a estas preguntas. Porque muchas veces somos conscientes de, ay, sí, ¿Tendría que mmm, sacar, tener procesos más altos? Ay, sí, tendría que conseguir hacer esto con menos tiempo, pero no nos sentamos a crear unos procesos. Uh -huh. No nos sentamos a crear unos sistemas. No miramos cómo podemos hacer que esto suceda. Uh -huh. No va a suceder nada mmm, solo si tú no haces nada. Hay que pasar a la acción. Uh -huh. Siempre hay que pasar a la acción después del análisis. Uh -huh. a analizarlo es un paso y es muy importante. Pero igual de importante es la acción. La toma de conciencia, la implicación y el ir a por ello, uh -huh. ¿no? El marcarse objetivos, crearse planes de acción e ir a por ellos. En el caso, por ejemplo, de, de inteligencia financiera y con esto, si quieres, ya vamos cerrando. Uh -huh. eh, uh -huh. Nociones mínimas, yo, yo me acuerdo al principio, era en plan, a ver, yo quiero llegar a invertir, ¿vale? Porque quiero tener diferentes líneas eh, y el negocio y el dinero lo quiero tener trabajando, una de las primeras cosas que tengo que hacer es quitarme las deudas grandes o pequeñas uh -huh. que, tengo, que tengo encima ¿no? vale, ¿cómo voy a hacer eso? ¿cómo lo voy a hacer en el caso del dinero? no? en plan, vale, si tengo X deudas ¿cómo voy a hacer? en tres meses me quiero quitar esta, en seis meses me quiero quitar esta pero eso requiere un plan uh -huh. esto no va a pasar mmm, por casualidad quiero decir, esto va a pasar teniendo un plan y teniendo claro qué objetivo tengo que conseguir Total. el siguiente año ya no tengo deudas ya puedo empezar a ahorrar, vale ¿cuánto voy a ahorrar? Cómo lo voy a hacer, ¿vale? ¿Cuándo puedo tocar ese dinero y cuándo no? ¿Cuándo hay líneas rojas, ¿no? O sea, ¿cuándo hay un compromiso con ese objetivo, no? En plan y a partir de ahí, luego quiero invertir, ¿vale? Pero primero tendré que ahorrar, luego tendré que invertir o no. Cada uno que tenga sus, sus planes, ¿no? De ejecución. Pero que hay que tener muy claro es que hay que mirar al espejo, hay que ver la realidad, aceptarla y no pasa nada. No es ni buena ni mala, es la realidad es la que es. Y es el punto de partida y punto. No hay que hay darse, darse latigazos en la espalda de cómo, cómo he podido llegar a este punto. Estamos donde estamos y partimos de donde partimos. Lo bonito de todo es la capacidad de mejorar siempre nuestra vida, ¿no? El tener las riendas de, ostras, pues es que no quiero seguir aquí.
0: Quiero llegar allí y tengo capacidad para hacerlo. Sí. Solo necesito un plan. Exacto. Eso es lo que iba a decir ahora. Solo necesitas un plan. Y con esto mm. yo creo que podemos terminar... El episodio de hoy. No sé si a ti se te ha pasado tan rápido como a nosotras, pero desde aquí queremos felicitarte por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama y pasar a la acción como la mujer que eres. Creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio.
1: Hey, una cosita más.